0: écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Dominique, fils aimé. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Paris. Merci. Tu as fait un très beau concert hier soir et avant-hier soir au Duc des Lombards à Paris Merci. qui avait été précédé par un concert au Centre culturel canadien. Tu es venu nous présenter ton nouvel album et nous allons en parler. Donc tu es né et tu as grandi et tu vis à Montréal. C'est ça Tu exact. m'arrêtes. Hein, s'il y a des... oui. Tu es d'origine haïtienne et tu es à Paris donc, pour quelques jours pour nous présenter ton nouvel album, Stay Tuned. C'est ton deuxième album et c'est le second d'une trilogie assez ambitieuse dans laquelle tu t'es lancé qui non pas retrace, mais peut-être voyage, parcours, l'histoire euh, noire américaine, africaine américaine. C'est assez époustouflant de créativité, de personnalité, d'élégance, de richesse et de sobriété. Cette sobriété m'a beaucoup plu parce qu'en en fait, il faut un certain courage aujourd'hui dans la musique, mmh. je trouve, pour assumer la sobriété. Et donc, nous allons, euh, si tu veux bien, discuter ensemble de tout cela. Donc, bienvenue à Paris. Merci. Ça se passe bien depuis que ah, tu ça es se arrivée
1: passe tellement bien. Ça se passe tellement bien. Ah, on a été super bien accueillis, les gens étaient adorables. Euh, dans toutes les salles, on est allé. Des beaux accueils, un public attentif et très respectueux. Donc euh, oui, on a adoré ça.
0: C'est la première fois que tu viens en France C'est la première fois que je viens faire un spectacle. D'accord. Mais j'étais venue
1: dans le passé, j'avais déjà beaucoup aimé la ville, la ch- l'architecture, tout est vraiment très beau.
0: Mais là, c'est une autre expérience quand
1: oui, on vient. Oui, là, tu euh... es
0: venue en tant qu'artiste. Exact. Mais ce n'était pas ta première fois en non. France. D'accord. Donc, pour faire un peu connaissance et découvrir un petit peu d'où tu viens, si mes, mes recherches sont bonnes, la musique était très présente dans ta famille durant ton enfance et tu avais une sœur qui faisait du piano et de l'opéra oui. qui se destinait à une carrière professionnelle qu'est-ce qui en fait dans cette enfance musicalement a fait de toi celle que tu es aujourd'hui Je pense qu'un des éléments principaux ce serait le fait qu'il y avait beaucoup de musique
1: de différents styles à la maison et de différents horizons mmh. euh, autant dans le genre que dans le, la location d'où ça venait ma sœur le côté plus classique opéra, piano, etc. Ma mère écoutait beaucoup de musique mexicaine parce qu'elle avait étudié au Mexique. Euh, ma grand-mère écoutait de la musique, euh, des fois d'église, euh, des fois euh, créole. Donc, il y avait vraiment une ouverture à tous les niveaux. Et il y avait ben, le piano que ma soeur a essayé de m'apprendre euh, à son désespoir parce que je ne pratiquais pas, en fait. Donc, ça, c'était assez drôle. Mais, chaque fois, elle me disait « T'as pas pratiqué ?»« Oui, oui. »« Mais je vis dans la même maison que toi. Je sais que t'as pas pratiqué. <rire> » Donc il y avait beaucoup de musique présente, même si je tu pas...
0: t'avais pas envie. Ouais. C'était pas ton le piano, c'était pas. J'aimais
1: faire ce que je voulais en fait. C'est qu'il fallait faire comme si tu avais une pomme dans la main et garder tes doigts vraiment dans un angle spécifique. Et moi j'aimais passer ah. mes doigts un par le dessus l'autre comme on n'a pas le droit de faire. Et le fait de me faire dire j'avais pas le droit tout de suite, ça me. Mm,
0: ça t'a bloqué.
1: Ouais, ça m'intéressait moins
0: déjà. D'accord. Donc tu as des origines aussi. On en a parlé haïtienne. Est-ce qu'elles ont compté Qu'est-ce que tu en as gardé, est-ce que tu as gardé des choses de, de cette culture-là Est-ce que c'était présent à la maison, musicalement
1: Tout à fait, musicalement et aussi euh, culturellement, la langue aussi. Et musicalement, c'était très présent. On parlait créole à la maison, euh, ma mère parlait espagnol aussi, donc on a appris un peu. Donc il y avait la présence du, de la culture haïtienne, mais il y avait aussi une présence et un intérêt pour toutes les autres cultures et une ouverture, donc... Ce qui m'est resté le plus, je pense, c'est justement le fait de pouvoir combiner et se nourrir et cultiver notre intérêt pour différentes cultures, ne pas être pris ou bloqué dans forcément la nôtre, entre guillemets, et avoir le droit d'aller explorer d'autres choses et de voir qu'est-ce qu'ils ont à offrir.
0: Oui, d'accord. Donc ça, ça, effectivement, ça se sent là maintenant, mmh. aujourd'hui. Hein. Donc tu es autrice, compositrice et interprète. Quelle a été ton éducation dans tous ces domaines pour apprendre à faire tout ça Je n'ai pas eu de formation
1: académique musicalement, mais moi, personnellement, je crois fortement que la musique, ce n'est pas les notes qu'on joue, c'est l'intention qu'on y met, en fait. Et, et la volonté de partager quelque chose, c'est une émotion qu'on a mise en fréquence auditive. Donc, moi, ma formation musicale serait plus au niveau euh, psychologique et empathique quelque part. Donc, j'ai étudié en psycho, j'ai travaillé oui. en support psychologique pour les employés. Et juste ce côté-là, c'est plus tard, je me suis rendu compte que cet intérêt-là, c'était le même qui nourrissait mon envie de faire de la musique. C'est toujours une envie de partager, de, de communiquer. Donc, les communications, la psycho, c'est des domaines qui ont nourri la musique plus que... Même une formation académique aurait pu le faire, en fait, parce mmh. que c'est plus proche de moi.
0: C'était justement ma question suivante sur la, la psychologie. Mmh. Parce que je me demandais, que, quand j'ai lu que tu avais fait des études de psychologie, est-ce que tu ne te destinais pas, dès le début, en fait, à une carrière professionnelle dans la musique, pour être partie dans la psychologie Pas du
1: tout. Pour moi, la musique, c'était vraiment un outil. Pour moi, c'était ma thérapie à moi, c'était mon plaisir à moi. Un c'était... hobby. Oui, vraiment. Juste un hobby. Exact. Et aussi dans la, dans la culture... Euh... Haïtienne, mais dans plusieurs cultures, en fait, les arts ne sont pas perçus comme un emploi. C'est perçu comme quelque chose qu'on fait pour plaisir, mais un vrai travail, là, il faut aller travailler de 9 à 5, il, faut... il y a une espèce de format, de formatage mmh. social, qu'en grandissant, on ne se rend même pas compte qu'on aurait le droit de faire autre chose, mmh. et qu'il y a vraiment des possibilités. C'est sûr que c'est différent, et on se sent peut-être un peu en marge de la société par moments, mais ce n'est pas plus mal, parce que ça nous permet de l'observer et de... Mmh. lui lui redonner lui mettre un miroir des fois dire ah quand on est à côté on a deux minutes pour respirer et et regarder autour de nous nous on voit ça et les gens peuvent se reconnaître dans ce reflet
0: oui et puis d'offrir un autre angle de vue aussi avec un un recul Et donc, si j'ai bien compris, ta sœur, euh, donc, qui se destinait à une carrière de chanteuse professionnelle, et à cette époque-là, toi, tu étais plutôt en arrière, jusqu'à ce qu'elle arrête et que tu passes en avant. Et en fait, ce qui m'a amusé, c'est que j'ai lu qu'après, tu as commencé à chanter avec des groupes, mais pour faire les chœurs. Donc, tu étais encore en arrière <rire> et on t'a repoussé <rire> en avant. Mais pourquoi, tu ne voulais pas être devant ou...
1: <rire> Non, j'avoue qu'être devant, ça a toujours été quelque chose qui me faisait un peu peur, quelque ah. part. C'est... Ben... Déjà, sur le concept d'une scène, le fait d'être surélevé, alors que tu essaies de connecter directement d'un cœur à un autre, ou d'une âme à une autre, c'est, c'est comme une antithèse. Il y a quelque chose, qui une dichotomie qui ne fonctionne pas dans, dans ma tête. Et c'est très, je suis très sensible, en fait, comme personne. Donc, les énergies des gens ou le regard des gens constant, ou l'attention, c'est quand même quelque chose de difficile à porter. Et ça demande une force et une, de s'assumer en fait complètement et moi je ne m'assumais pas euh, sur scène et j'ai justement, je dis c'est un peu le destin, mais j'étais entourée de bandes et de gens qui m'ont donné ma place en arrière mais qui avaient en tête de me pousser et de m'aider à aller en avant dans un environnement où je me sentais en sécurité. Mmh. Donc j'ai vraiment eu cette chance où euh, il y a un de mes amis spécifiquement, un KOF qui est français et qui est arrivé à Montréal, qui avait monté un band et qui m'avait proposé de prendre le lead avec lui, mais il m'a dit, je m'occupe de parler à la foule, toi, fais ce que tu veux, en fait. Tu prends la place qui t'intéresse, et progressivement, ça m'a
0: permis d'être de plus en plus à l'aise sur la scène. Très bienveillant. Oui, vraiment. Tu es entouré de bienveillants. Constamment. <rire> Donc, tu as travaillé déjà avec pas mal de monde, puisque j'ai vu qu'il y avait eu pas mal de collaborations, et dans une interview sur le site canadien, québécois, je ne sais pas, il faut ménager les susceptibilités. <rire> Sur le site canadien La Presse, tu dis « je travaillais avec quiconque, s'investissait pour les bonnes raisons dans n'importe quel style ouais. ». Quelles sont les bonnes raisons pour toi
1: Pour moi, les bonnes raisons, c'est de faire la musique parce que vraiment, ça vient du cœur et qu'on a besoin de le partager, on a un amour. Ce n'est pas parce qu'on veut plaire à qui que ce soit ou qu'on cherche un gain quelconque ou à trouver la formule magique pour que ça fonctionne. Mmh. Euh, dès que c'est un, un but matériel ou un but de, de succès éphémère ou, ou faux, en fait, pour moi, c'est, ça ne m'intéresse pas. Je, veux vraiment, je préfère faire de la musique avec quelqu'un que personne n'entendra ou peut-être qu'ils entendront dans 50 ans parce qu'il a osé aller quelque part de différent et ne pas récolter ce que ça sème tout de suite, mais savoir qu'on a créé quelque chose qui va rester, qui va peut-être aider les gens à ouvrir leur esprit sur autre chose. Pour moi, ça, ça, ça vaut tout l'argent du monde, en fait.
0: Et pourtant, tu es passé dans The Voice au Québec, là tu viens de gagner le prix de la disque, c'est ça, pour l'album Jazz, qui est l'équivalent de nos victoires de la musique en France, donc il y a déjà beaucoup de, de reconnaissance. Et ce sont des choses qui quelquefois font un petit peu bouger les lignes dans, dans la tête justement par rapport à garder cette intégrité et cette distance. Apparemment, pour l'instant, tu as l'air de, de bien tenir le choc. On
1: essaie, on <rire> essaie, mais on est bien entouré aussi, ça, oui. ça aide. De toujours bien être entouré de gens qui vont être là pour nous ramener à l'ordre si jamais on dévie trop de notre but. Mm. Tu sais, qu'on exprime bien qui on veut être et où est-ce qu'on veut aller. sinon on se perd parfois, ça donne la chance d'avoir ramené des gens autour de nous qui qui savent et qui se rappellent de ce qu'on veut et qui nous aident à rester dans ce film. Oui, en fait fait ouais, Oui, exactement.
0: Alors, Stay Tuned est euh, donc ton deuxième euh, album. Il s'inscrit donc dans une trilogie, et donc c'est le second opus donc, de, de, de cette trilogie. Comment est né ce projet, ce concept Parce que c'est un, c'est un gros morceau, hein Oui, c'est un beau petit défi. Euh, mmh. J'aime
1: beaucoup les défis. J'aime beaucoup travailler avec une structure où je peux comprendre où je m'en vais exactement. Mmh. Et j'ai longtemps questionné tout ce que je ne savais pas par rapport à l'histoire des Noirs. J'ai réalisé que mon éducation, j'ai une éducation française, je suis dans un collège, j'ai fait mon bac, euh, je suis dans un collège français, donc on a appris l'histoire du Canada, l'histoire du Québec, l'histoire de la France, un peu d'histoire internationale, mais il n'y avait pas vraiment un volet histoire des Noirs ou histoire des Afro-Américains, tout ça c'était, ou même au niveau des, des Premières Nations, ou des, des autochtones, c'était... Je me rappelle de livres quand j'étais plus jeune qui disaient il y avait des sauvages et on est venu les civiliser ou des choses comme ça. Et quand tu grandis, tu te rends compte, non, en fait, vous avez envahi un espace qui était occupé par d'autres gens qui vivaient différemment de vous. Et donc, vous avez un peu regardé de haut cette manière de vivre qui était différente. Donc, j'ai voulu m'éduquer. Et en commençant à m'éduquer des faits historiques, j'ai réalisé que tout ce que je ne savais pas en fait, je savais déjà en émotion, comme s'il y a, il y a une mémoire collective quelque part et cette mémoire en fait elle se transmet beaucoup à travers la musique. Donc les émotions de ces moments historiques étaient tous présents et euh, la musique était imbibée de ça, des styles musicaux en ont découlé et quand j'ai essayé de décomposer, de bien voir quels sont ces styles musicaux, j'ai réalisé qu'il y avait les trois couleurs primaires, il y avait toutes les émotions. Et il y avait tous les éléments en fait donc le blues d'abord c'est vraiment la nuit c'est la traversée de l'océan euh, la nuit le déracinement d'une personne la perte d'identité ensuite on est passé au rouge pour moi le jazz qui est la passion le feu la présence de la femme qui commence à être un peu plus euh, imposée et imposante et pour des bonnes raisons aussi et je me suis rendu compte que dès qu'il y a eu quelques libertés d'acquise, même pas, on n'a pas terminé, on est encore dans cette histoire, on, est, on en fait partie, en fait, on la crée encore. Mais dès qu'il y a eu quelques libertés d'acquise, les sujets, les, la couleur de la musique est passée, il y a eu un soleil, une petite percée qui est arrivée et c'est le soul, le funk, le disco, il y a, il y a du jaune, donc il y a vraiment, pour moi c'est le breeze of fresh air, comme on mm. dit, le vent du changement qui est arrivé. Ça, ce et, sera le
0: troisième album, Exact.
1: Et même les sujets, en fait, sont devenus plus universels, comme, enfin, on peut tous avancer ensemble. Et c'est la danse, c'est l'histoire d'amour, c'est des choses qui parlent à tout le monde, et beaucoup plus légères aussi. Donc, c'était de, de réaliser que les couleurs primaires, toutes les émotions, tout, toute notre histoire était là, en musique, en émotion Et, et de, c'est la manière la plus sincère, en fait, d'entendre vraiment ce que les gens ont vécu, parce que les livres d'histoire, ou les livres en général, sont écrits par les vainqueurs. Mais la musique, elle est écrite par des âmes qui étaient là et qui ont voulu communiquer vraiment comment ils sentaient et on l'entend tout de suite quand c'est sincère. Donc c'est comme ça que
0: la trilogie
1: est venue au monde.
0: Plus précisément, j'aimerais bien savoir dans quel contexte tu as écrit et composé ces deux premiers albums. Comment sont nés Chacune, peut-être pas à faire l'inventaire de chacune des chansons, mais comment tu les as écrites, à quel moment, dans quel contexte, à quel endroit Est-ce que c'était après avoir vu un documentaire, lu un livre ou discuté avec des gens, ou lu un article J'ai beaucoup fouillé, ben j'ai beaucoup lu
1: d'abord au niveau de l'histoire pour voir vraiment, même moi je ne connaissais pas bien mes dates, les périodes, combien de temps ça durait, dans quel coin, qu'est-ce qui se passait au Mississippi, qu'est-ce qui se passait à Détroit, les différents endroits où aussi c'était les berceaux musicaux en même temps que c'était des endroits historiquement chargés, mmh. et ensuite je suis allée rechercher plus la musique, donc par exemple Nameless, je suis allée beaucoup dans, essayer de retracer tout ce qu'il y avait de, d'enregistrements originaux de chants d'esclaves, donc euh, tous les, les chants, des de, de field recordings, on appelle les field songs, les, les, les chansons qui étaient faites dans les champs pour travailler, très minimalistes, euh, encore une fois, une des racines du blues, parce qu'il y a la souffrance, mais il y a aussi le fait de prendre tout ce qu'on peut trouver, n'importe quoi pour créer, que ce soit une guitare avec une corde ou que ce soit des pioches. Donc ça, ça m'a beaucoup inspiré. Et hmm, j'ai la chance d'avoir assumé que ma voix n'est, est mon instrument. Au début, je disais, je n'ai que ma voix. Maintenant, je dis, j'ai ma voix. C'est un instrument à part entière et à part égale hmm. aux autres. Et je me suis donc permis de créer chaque instrument ou ligne mélodique avec ma voix pour que les musiciens par la suite puissent les reproduire et c'est là que j'ai réalisé qu'on n'a pas besoin de savoir écrire la musique, il y a toujours un moyen de communiquer, il y a toujours un outil quelconque qu'on veut partager, on trouve le moyen, donc ma voix a été le vaisseau porteur depuis le début et finalement c'est resté, beaucoup de ces étapes là sont restées dans l'album plutôt qu'enlever et mettre juste les musiciens, on a voulu être sincère avec le processus. Et donc on laissait un peu plus qu'on... Et du coup, il y a
0: ta voix, il y a des voix, parce que a, a les voix sont très oui. présentes en fait. Hein, elles, oui. elles ont vraiment la place d'instruments de musique. Exact,
1: c'est vraiment Ils ce sont... qu'on voulait. Oui. Et de se donner le droit aussi de faire quelque chose de différent en fait, parce que c'est, c'est moi, donc c'était, c'est mon projet, c'est sûr, c'est ma voix, mais c'est aussi mes idées qui sont inspirées par tous et qui se combinent aux musiciens et qui donnent la chance à... En fait, le message, c'est ça, c'est donner la chance à n'importe qui. Si tu veux t'exprimer, mm. tu n'as pas besoin de plus que ta voix ou tu peux même mm. avoir juste tes mains pour taper et déjà, tu as créé. Mm. Donc, c'est, la création est accessible en tout temps, partout.
0: Et comment est-ce que tu as choisi les événements Parce qu'on voyage comme ça, donc au travers de, de cette histoire, et il y a quand même des événements ou des personnalités que tu as choisi plus spécifiquement, oui. qui jalonnent un petit peu ce voyage où, dans les trois albums. Enfin, pour l'instant, moi, j'en ai que oui. deux. Oui. Bon, <rire> on n'en a eu que <rire> deux voilà, à disposition, et on attend le troisième. Donc, comment ça s'est passé, tes choix j'ai toujours été inspirée,
1: il y a Billie Holiday qui est au début du premier album et la dernière chanson est un cover de Nina Simone. Oui. Et pour moi, le premier album devait, se devait de, d'être ancré dans une reconnaissance envers nos ancêtres. Mm-hmm. Donc c'était pour ça que c'est, comme, c'est entouré de ça. Et c'est aussi parce que je sens que mon éducation émotionnelle est passée à travers ce genre de femmes aussi. Des femmes fortes qui n'ont pas eu peur de dire ce qu'elles pensaient, qui ont été sincères, qui n'étaient pas forcément... Dans l'académique, en Ina oui, mais Billy, il y a vraiment l'émotion, il y a, mm-hmm. il y a même des fois sa fausse et c'est beau mm-hmm. et moi, j'adore ça parce que moi, c'est la même chose. Apparemment, je suis toujours un peu en dessous de la note en fait, mais c'est moi et oui. c'est très commun des, des femmes dans le blues et dans le jazz, donc de s'inspirer, de se donner la force à travers ces femmes, on se dit, elles ont commencé à frayer un chemin et maintenant, on a le droit de continuer sur ce chemin qui est un peu plus facile d'accès vu qu'elles ont travaillé si fort, donc on va, on va continuer dans cette lancée et leur rendre hommage aussi, leur dire merci, qu'on les a entendues, qu'on est là et qu'on n'a pas fini.
0: Et sur le second, donc, par rapport à Nine Little Redworks, Red voilà, oui. à Emmett Till, à... là on est, il y a des événements quand même assez précis oui. et, et que j'allais dire que tu n'as pas choisi par hasard en pensant au fait que tu avais été à Concordia. Oui. Et avait... Mais euh, je crois que tu l'as appris après. Si appris on peut revenir un petit peu sur oui. l'histoire. Donc... Exact. Mais bon... d'abord, il y,
1: y avait les neuf étudiants qui étaient à Little Rock, Arkansas oui. qui ont été escortés dans l'école par les l'armée en fait à Eisenhower, qui, qui devaient donc
0: être les premiers étudiants, au moment exact. où la mixité commençait à être, de, devait être appliquée, oui mais qu'elle ne l'était pas, parce qu'il y, y avait une
1: résistance encore de la part du, voilà. du peuple en fait, et qui les qui Blancs étaient ouais et qui, les rushs, euh, ils ont vraiment, okay. c'était, c'était violent en fait, oui. comme, euh, alors que les gens voulaient juste aller s'éduquer, mm-hmm. et j'ai découvert en, en fouillant un peu, parce que je me suis demandé, il me semble qu'à à Montréal au Canada, des fois, on grandit avec l'impression que tout ça est tellement loin étranger que nous, on n'a jamais oui. eu rien de tout ça. Oui. Mais en réalité, on a nos, nos histoires aussi et nos côtés un peu plus sombres, oui. qui sont peut-être juste un peu mieux camouflés parfois. Et j'ai réalisé qu'à Concordia, deux ans après cet événement à, en Arkansas, il y a eu un, au neuvième étage, donc le chiffre 9 m'avait marqué. Donc ça, euh, c'est au, au Québec. Hein, exact, hein, à Montréal, Québec, là, oui. exactement. Et c'est donc une université où des étudiants ont parti une manifestation parce qu'il y avait eu des euh, comportements racistes de la part d'un professeur, et euh, l'administration n'avait pas vraiment mis euh, enclenché le processus comme ils auraient dû, et donc ils ont pris de siège le siège du neuvième étage, qui était les, les salles d'ordinateurs, et ça a terminé en feu. Donc, euh, et ça a été en fait, il y a des rumeurs qui veulent que le feu aurait probablement été mis par l'armée qui était envoyée pour les faire sortir et faire évacuer le siège. Et donc, c'est un parallèle intéressant pour moi au niveau de l'importance de l'éducation et aussi de ce rapport avec l'autorité qui peut parfois être en train de t'escorter pour t'aider à rentrer, comme il peut être en train d'essayer de te chasser. Donc, c'est vraiment, il faut faire attention et s'assurer qu'on travaille tous ensemble et que les autorités travaillent pour le peuple et avec les gens pour une amélioration et non pas pour la personne en charge, entre guillemets. Donc, c'était le parallèle qui, qui m'a marqué et que j'ai, qui m'a qui a inspiré dans le fond.
0: Uh, Nine Little Red Rocks. Et ce qui est étonnant, si j'ai bien compris, c'est qu'en fait tu as été étudiante sans savoir cette sans histoire, savoir. Ouais. C'est et à quel la... point sais tu quand même
1: C'est incroyable et surtout quand j'ai, j'ai découvert ça, et l'album sortait en février de, l'année dernière, de cette année en fait, mmh. et c'était exactement 50 ans d'anniversaire, euh, 60 pardon, c'était les 60e précisément de, de cet événement, 60 ou 50, un des deux, j'ai oublié, oui, mais c'était ça un, un gros avait, anniversaire voilà, c'était une date, bien c'est... rond. Oui. Exact, c'était bien rond et je savais rien de tout ça. J'avais jamais rien entendu jusqu'à ce que oui. on recherche et on se rend compte que récemment les gens avaient commencé à en parler.
0: Donc le premier album dont tu parlais, Nameless, tu l'as dit, était dans le bleu, le blues, l'indigo, la traversée de l'océan. Le bleu aussi, j'ai noté de l'indigo qui allait teinter les vêtements royaux en Europe
1: Exact, mais c'était dis-y. aussi cultivé par les esclaves en, euh, aux États-Unis. Mm. Donc eux, ils étaient dans les champs à cultiver oui. euh, ce qui permettait de créer cette teinture qui, allait, qui était la couleur royale, dans le fond, et qui teintait les vêtements de l'autre côté et de qui l'océan. qui les
0: parures, euh, exact. les belles parures royales.
1: Ouais. En fait, ce que j'avais trouvé fascinant de l'indigo, c'est euh, le fait que, en gros, l'indiquant, qui est le, l'élément ou le composé organique, euh, il est incolore, présent dans les plantes, etc. Et c'est vraiment, euh, il est incolore et insoluble dans l'eau, mais une fois qu'il sort dans l'air, c'est là qu'il y a une espèce d'oxydation qui fait sortir la couleur indigo. Donc c'est ce genre de choses qui, qui n'existent pas, et surtout l'impact des éléments sur un organisme que j'ai trouvé fascinant. La réaction. Exact. Et ça, ça a été un autre élément qui m'a qui m'a fait sentir que en fait, la couleur indigo, le bleu, la traversée, le fait que c'était avec ça qui teignait les vêtements, il y avait trop de liens et d'éléments qui faisaient que c'était la couleur nécessaire pour l'album, en dehors du fait que le bleu, c'est bleu, c'est aussi vraiment cette molécule spécifiquement, et le, combien ça peut être fascinant, hein, la
0: nature et, et les différents impacts des éléments sur nous et sur d'autres éléments organiques. Tu parles de la tristesse, toujours pour ce premier album bleu, la tristesse, la mélancolie, la sagesse, la traversée humaine, l'esclavage. Tu évoques aussi le fait de guérir au niveau social. Et les chansons donc, de ce premier album se sont développées autour d'un texte de la grande écrivaine africaine, américaine Maya Angelou. C'est ça, « Still I Rise ». Voilà, donc tu as dit quelques mots hier soir oui. au Duc des Lombards. Grande amie de James Baldwin et en fait, donc plus particulièrement, je crois, tu es partie autour d'un texte de, de ce fameux poème de Stila Rice, qui a été lu et repris par de nombreuses personnalités. J'ai même vu Serena Williams le ah, lire. Oui, oui wow. il y a une vidéo sur YouTube de oh, Serena Williams qui le lit. Euh, quel est ton lien avec ce poème Comment est-ce que tu l'as découvert et quel écho a-t-il eu dans ta vie
1: Je cherchais pour m'inspirer parce que quand j'ai commencé à rechercher pour Nameless au niveau de l'histoire, etc., les sujets étaient tellement lourds et tellement pesants et Pardon. en fait douloureux, vraiment. Il y avait ça, ça, c'est pas loin dans l'histoire le temps. Tu te dis waouh, on est. Moi, j'étais à un clin d'œil en fait de naître peut-être dans cette époque. Et je voulais trouver des femmes fortes qui parlaient de ça et de des traces systémiques encore présentes, mais avec un ton empathique et empowering qui nous donnait de la force, qui nous donnait qui nous faisait sentir en, en contrôle et en pouvoir de changer les choses. Oui, pas juste subir. Exact. Et Maya Angelou, pour moi, c'était ça. C'était vraiment euh, la douceur et la force en même temps, l'empathie, la conscience, quelqu'un qui a pris le temps de regarder autour et qui voulait vraiment le bien, en fait, de tout le monde, qui ne voulait pas lancer de confrontation ou de pointer du doigt et punir, mais plutôt s'assurer de l'élévation, « still I rise », tous ensemble qu'on arrive tous à passer au prochain niveau et à la prochaine strate. Donc, euh, ce poème spécifiquement était venu me chercher le côté « Still I Rise », de pouvoir partir d'en bas et de monter. Et où est-ce que nous aussi, on est rendu qu'on est en évolution constante et on, on avance en fait. C'est, on ne peut pas dire qu'on est, on a stagné, on, on est encore en mouvement, mais on a bougé déjà. Donc, ce poème-là est vraiment, il est venu me dire tout ce que j'aurais pu vouloir dire, mais en mille fois mieux. Donc on s'est dit, on va lui faire hommage et lui dire merci. Et commencer le show avec cette, cette petite bulle d'amour qu'elle nous a laissée.
0: Oui, de force aussi, parce que c'est aussi une façon de dire non, ce oui. poème. De dire oui. non à l'oppression, de dire non. Comme Rosa Parks, à une autre époque, et d'autres qui ont été moins connues que Rosa Parks. Et oui. De refuser de, de, de continuer à subir, en fait. Exact. Et de, de refuser d'être un. Oui, vraiment. Donc « Nameless », ça s'ouvrait avec ta reprise de « Strange Fruit ». Cette célèbre chanson de Billie Holiday qui parle de f- ces fruits étranges dans les arbres qui étaient mmh. en fait les corps noirs qui avaient été lynchés. Et c'est une chanson terrible par son sujet, mais aussi par le fait que l'on a longtemps accusé Billie Holiday de ne pas comprendre ce qu'elle chantait. Et j'ai, j'ai lu un livre entier là-dessus. C'est juste incroyable, quoi, c'est juste tellement ça révèle tellement l'époque à laquelle elle vivait. Enfin, ouais. D'ailleurs, encore aujourd'hui, on pourrait, je pense qu'il en reste pas mal de, de choses de, 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 de ce qu'on trouve dans ce livre. Mmh. Et donc, en, en voyant que tu avais fait le choix de cette chanson pour ouvrir la trilogie, je me demandais pourquoi celle-ci, pourquoi cette chanson-là
1: ben, En fait, à la base, c'est un poème du de fin 1800. Mmh. Euh, donc, c'était aussi un pont parfait entre la fin de l'esclavage et le début du siècle. Mmh. Et il y a quelque chose dans la dureté des mots, mais la douceur avec laquelle elle les chante, qui me donnait l'impression que c'est ça en fait la solution. C'est que tout sujet s'aborde, mais avec le bon ton et la bonne attention, encore une fois. Et c'est ça que... Je pense que c'est pour ça aussi qu'elle s'est fait reprocher ça, c'est que les gens, ils se disaient, mais tu peux pas chanter ça sur ce ton-là. Mmh. Mais en fait, justement, oh, le seul moyen... sa
0: voix est tellement, oh. tellement tragique
1: dans cette chanson. Vraiment, hum. mais ça reste que c'est de la musique et tu oui. dis des mots aussi. Tu vois, donc, il y a quelque chose de... Il y a une espèce de, de contraste hum. qui choque les gens d'entendre ces choses-là, mais en, en vibration euh, d'entertainment, en hum. fait, hum. parce que la musique, il y a aussi un côté oui. et entertainment, et surtout à cette époque-là, c'était hum. vraiment... Le but principal de la musique, c'était... Divertissement. Exactement, hum. divertir. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un peu de ça. Il y a eu ce côté où... Euh, on dirait que les gens n'arrivaient pas à croire que ce sujet pouvait être abordé comme ça, et donc elle avait probablement pas compris ce qu'elle disait. Okay. Euh, c'est sous-estimé grandement, Billie Holiday.
0: Et puis c'est vraiment <rire> la prendre pour une pour, pour une mais imbécile ouais. quand même. Hein. Vraiment,
1: mais en même temps ça fait partie de la manière qu'on traitait les femmes et qu'on regardait les femmes. Pour moi c'est, ça ça ouais. m'étonne absolument pas en fait. C'est, ouais. c'est un classique <rire> et ouais. c'est encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de on sous-estime encore beaucoup de femmes juste parce que elles vont avoir un, une image ou euh, mm. un son ou une apparence qui va être délicate ou, ou plaisante au regard mais ça veut pas dire qu'elle a pas euh, tous les outils pour aller se battre et faire la révolution avec toute sa douceur.
0: Et donc ce premier album se termine avec Feeling Good que l'on a connu, enfin moi en tout cas que j'ai connu avec la version de Nina Simone. Mmh. Et et là aussi, j'imagine que le choix était bien réfléchi. D'autant plus que les phrases It's a new day, it's a new dawn », tu les reprends euh, mises en musique différemment. Tu te les appropries au début du nouvel album, euh, du second album de la trilogie. Donc exact. stay tuned. Tu as un fil comme ça, parce que j'ai cru comprendre hier soir que Old Love, qui est donc la fin du deuxième album, <rire> oui, exact. introduit aussi le troisième. le troisième. Oui, mais pour moi, je voulais vraiment que la trilogie soit. Une
1: pièce qui s'écoute du début à la fin, comme si c'était un morceau. Je vois ça comme trois actes d'une même pièce de théâtre. Et ces éléments sont comme les entractes. En fait, ces liens entre les deux permettent de, de faire une évolution rationnelle et, et mmh. concrète. Et aussi pour moi, Nina, c'était, autant qu'elle chante « Feeling Good » dans la vraie vie, c'était une représentation même de la révolution qui arrivait dans le jazz. Et de ce côté activiste et de cette force et de, du côté très confrontation, elle n'avait pas peur mm. et elle est allée elle pas froid aux yeux. Donc c'était parfait pour annoncer un peu la thématique du prochain album tout en faisant une boucle sur le fait que je veux que chaque album et la trilogie nous amène de la douleur au bien-être. Parce que le but c'est d'atteindre un, un espace de guérison commun et Feeling Good pour moi c'est ça aussi. Donc c'était, c'était la chanson parfaite. Oui. Pour terminer, quand on a commencé avec Strange Fruit, qui est tellement oui. lourd, Feeling Good vient pff, terminer un peu plus en, en délicatesse et en, en calme et en bien-être.
0: En harmonie Oui, à, à quel moment ces chanteuses de jazz, Billie Holiday, La Fille Gérald, Nina Simone, sont entrées dans ta vie et t'ont touché Je pense très jeune, la, tous les styles musicaux que vous venez me chercher,
1: mais il y avait quelque chose avec le jazz et le blues, même BB King. Toutes ces chansons, je m'appelle les écouter en boucle, euh, en, le soir, la nuit. Tu sais qu'on est ado mmh. et on découvre la musique et c'est tellement bon que là, on, on veut la boire. Oh, oui. On est On dirait qu'on la boit et on peut la, on, 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 on s'en lasse jamais. Mmh. Et c'était ça, c'était ce côté magique-là que je voulais recapturer, revisiter avec elle. Mmh. Et très jeune, même je rappelle des films de Joséphine Baker, des films mmh. qui racontaient sa vie et qu'on découvrait qu'elle avait été espionne euh, et elle a l'air oui, toute... Oui, dans la Résistance, oui, elle exact. a eu un
0: rôle mais je l'ai découverte assez tard, moi aussi ah ouais, non, mais c'est ça. étais très cachée. très surprise elle passait dans son soutien-gorge des messages codés oui, en Angleterre je genre. trouvais
1: ça génial et je me disais, c'est ça des fois on la femme a été sous-estimée souvent et on dit, oh, elle est mignonne, elle fait ci et ça elle, elle danse avec des bananes mais non, elle est en train de faire la révolution et vous ne le voyez même pas tellement c'est fait avec délicatesse et, et douceur donc ça, c'était aussi un élément
0: très inspirant pour moi. Oui. Alors, Stay Tuned, le second album, là, c'est un album, tu l'as dit, rouge, qui est la couleur du jazz, de la passion, dis-tu, de la rébellion, de la révolution, de la femme, du sang, du feu, de la lave, mm. qui détruit tout mais laisse place à une fertilité encore plus grande. Ce rouge après ce bleu, donc c'est un, un cheminement euh, historique. Mm. Et qu'est-ce que le jazz représente pour toi parce que j'ai entendu que le prochain album allait être plus euh, voilà, soul funk et j'ai écouté d'autres choses que tu as faites qui sont aussi dans d'autres euh, horizons musicaux. Oui. Donc le jazz particulièrement, quelle place il a dans ta vie et quel rôle il a joué
1: Le jazz, j'ai réalisé que d'après moi, il y a eu comme un, un petit une misconception, est-ce que ça se dit en français une misconception.
0: Un, un, un malentendu, une oui, un
1: Oui, j'ai l'impression qu'on a enfermé le jazz dans une notion académique avec ces telles notes, telles progressions d'accords, etc. Alors qu'en réalité, le jazz, c'était un état d'esprit où des musiciens se sont dit « on fait ce qu'on veut ». Tout simplement, la liberté de faire ce qu'on veut et de ne pas être enfermé dans des une conformité en fait, de ne pas s'obliger à se conformer voilà. mmh. de ne pas avoir un cadre obligatoire de ça c'est bien, ça c'est mal il euh, y a des accords du diable entre guillemets qu'ils appelaient et c'était juste des dissonances et des choses qui tirent à l'oreille mais il y a quelque chose de beau là-dedans et de mmh. pouvoir explorer de nouvelles vibrations donc pour moi, le jazz c'est ça c'est de se redonner le droit de faire exactement ce qu'on veut et de le sentir en fait tant que c'est avec la motivation de vouloir faire changer des choses et d'explorer, de, de créer librement et en explorant. Donc, pour moi, le jazz de Statoon, c'est ça. Donc, c'est pour ça que certains jazzmen ou des gens plus... certains à un côté un peu puristes vont dire que ce n'est pas du jazz. Ils disent non, ce n'est pas la version académique de ce que vous avez décidé qu'était le jazz, mais c'est du jazz. C'est l'essence du jazz, en fait, qui est de, de faire ce qu'on veut. Et je voulais ramener et souligner l'importance de continuer à explorer, de ne pas se laisser limiter par ce qui a été fait avant, oui. mais vraiment que la musique, elle
0: est là pour être... De sortir des cadres. Ben ouais. Normalement, la créativité, l'art, c'est justement en dehors des cadres. Ben c'est ça. <rire> mais à partir des fois, du ça moment où il y a des cadres, ben oui, mmh. ça fait peur. Donc, tu sembles explorer un héritage, mais, mais j'ai cru comprendre aussi que tu explores des traces invisibles qui se transmettent. Ça semble mmh. assez important, cette, <rire> euh, ces liens entre passé et présent, même par rapport à l'esclavage. Tout à fait. Était, ah oui, euh, qui, qui est qui, encore qui, là. Que, 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 voilà, on, on en parle au passé, mais en fait, euh, on C'est voit bien film. que l'esclavage moderne est encore très, très présent. Mmh. Est-ce que tu pourrais nous faire le détail de quelques titres, pas tous les titres, parce qu'on n'aura pas le temps malheureusement, mmh. mais je vais t'en donner... Deux sur lesquels j'aimerais que tu nous dises quelques mots, et puis peut-être si tu veux en choisir deux ou trois aussi sur lesquels tu pourrais parler. Euh, pour moi, j'avais choisi Freedom parce que, euh, parce que c'est un titre incroyable déjà, ah, parce que tu as fait un clip fou. magnifique avec une danseuse, chorégraphe. Bonnie, Axel. Axel et oui, Bonnie. Axel et Bonnie. Oui, elle est merveilleuse. Bon. Voilà, donc c'est, c'est, c'est très très touchant, c'est, c'est vraiment magnifique. En plus le titre, tu l'as mis en deux mots, donc euh, oui. bon, voilà, tu vas nous expliquer un petit peu. Et puis « Old Love », sur lequel il y a un très beau clip aussi, oui. qui est un titre aussi un peu particulier, là, qui fait la jonction entre les deux albums et qui est juste à tomber par terre. Donc, ah, vraiment, ton c'est... interprétation hier soir, c'était très très touchant, hein les gens étaient c'est... vraiment très touchés. J'ai... Oh, je regardais génial. le public autant oh. que je te regardais. C'était...
1: <rire> c'est génial, mais c'est génial quand on sent les gens connectés aussi parce ouais. que c'est, c'est tellement. Euh, ça vient vraiment du cœur en fait et c'est des sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Donc c'est toujours. Euh, on sent vulnérable quand on les présente pour la première fois et on espère que les, les gens vont comprendre en fait que c'est pas. on ne pointe pas du doigt mais on parle vraiment avec une envie d'empathie de connecter. Euh, Freedom c'était. C'est décomposé en deux mots parce que c'est « free »,« dumb », et moi, c'est « dumb oui. ». C'est ma libération à moi, en fait. Donc, c'était vraiment pour… On parle de « free jazz », mais c'est « free » chaque personne, en fait. Chaque personne a un moyen de créer sa propre liberté à travers la création. Et finir sur cette importance pour rappeler à tout le monde la liberté qu'ils ont d'aller là. Et aussi le manque de connexion et de connectivité qui sont présentes socialement. De, c'est ça en fait notre plus grand ennemi, c'est ce côté où on sépare, on a l'impression qu'on est différent du voisin. Euh, et ça c'est, c'est une autre prison. Donc c'était cette libération-là, vraiment une libération de l'esprit, de rester euh, authentique à nous-mêmes et à notre instinct à nos vibrations. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup, il y a, il y a un son un peu différent et un peu plus presque moderne quelque part, parce que je voulais tendre vers la modernité et me représenter dans la chanson. Et « Old Love », c'est vraiment le lien euh, caché entre « Stay tuned » et le prochain album. Mm-hmm. Parce que on pourrait penser que ça parle d'une histoire d'amour, mais en fait, c'est un peu un petit clin d'œil à ce côté de cette séparation aussi. Des... Quand j'entends la phrase, par exemple, « Dans mon temps », c'était comme ça, ça parle de ça, en fait. De... C'est, oui, « Old Love », ton ancien amour, ton ancien monde que... T'as connu et qui t'a mis confortable en grandissant, euh, il ne reviendra jamais. Les choses ne reviendront jamais en arrière, une chance, mais on continue à changer et dans, de, d'accepter et encourager, intégrer ce changement, les différences, les, les gens, le monde a toujours bougé, les gens se sont toujours promenés, les cultures se sont toujours mélangées et influencées et plutôt qu'essayer de stopper ce mouvement, il faut l'accepter et l'intégrer comme étant une possibilité de changement et une, une ouverture sur l'autre et donc sur soi-même et sur notre capacité à être ouvert à l'autre. Donc c'était, c'était un peu ça, c'est un petit clin d'œil de, parce que ça dit « just like my hands used to be I'm all over you » donc je, je, on pourrait penser « mes mains sont partout sur toi comme elles étaient avant » ou « je suis tout sur toi comme avant » mais c'est vraiment une idée de territoire où avant les mains étaient dans les champs et maintenant l'humain entier est présent sur tous les territoires, et il y a sa place. Surtout ça, le plus important, c'est d'accepter que ce changement, il ne va pas retourner en arrière, et au contraire, on va continuer à avancer pour laisser la place à tout le monde, et
0: s'assurer que tout le monde est
1: bien et confortable à sa place.
0: Oui, c'est ça, on, on sent au travers de tout ce, ce travail là, de, que tu as entrepris avec cette trilogie, que ce n'est pas un regard sur le passé, c'est vraiment utiliser tout ça pour aller vers le euh, voilà, présent ouais. et avenir. On sent que c'est vraiment euh, créer autre chose, exact. ouvrir
1: autre chose. Oui, j'ai l'impression que quelque part, notre petit corps, tout limité dans son temps, il nous donne l'impression qu'on on a vu plein de choses, mais en fait, on est juste un point dans une longue histoire. Et on ne peut pas voir... Des fois, il faut prendre un recul, et je pense que c'est ça que la musique nous permet de faire, prendre une espèce de recul et regarder le bigger picture, regarder le, le tableau complet et se rendre compte que, oui, il y a 60 ans, 100 ans, on n'était peut-être pas là, mais il y a des traces encore systémiques, il y a une mémoire collective, il y a euh, des comportements sociétaux qui se répètent par habitude, et par, euh, sans même se questionner en fait, euh, pourquoi sont-ils là, c'est juste, ah mais ça a toujours été comme ça, mm. mais ok, maintenant, est-ce qu'on est obligé de continuer comme ça, c'est
0: de, de répéter indéfiniment. Mais c'est ça,
1: juste parce qu'on on nous l'a appris
0: oui. en fait. Mais des fois, on le voit même pas mm. parce qu'on a été trop habitué, c'est trop devant nous. Voilà, c'est ça. Il y, y, y a beaucoup de comportements euh, clichés qui, qui sont... Euh... Et puis aussi, il y a quand même beaucoup de comportements en ce moment qui sont très assumés mmh. de racisme, pour dire le oui, mot,
1: <rire> du sujet
0: dont on parle, et, et qui sont... Euh, voilà, qui reviennent quand même très fort aussi, et de rejet de la différence, et, en tout cas ici, et je crois mmh. que par chez vous, c'est pareil. <rire> oui, malheureusement. Alors, tu as défini déjà la couleur donc, de ce troisième album qui sera jaune. Mmh. Tu nous en parles un petit peu Ah non, Avec mais tu, on n'a pas fait les... Si tu pouvais nous parler de deux trois autres chansons que toi ah, tu as chansons pour nous parler un petit peu de ce que tu y dis
1: ben moi j'aimerais bien parler ben vite fait de constructive interference mm-hmm. qui parle en fait euh, c'est un terme qui est utilisé en technologie c'est par exemple disons que j'ai des écouteurs et je veux en annuler un son mm-hmm. c'est que tu peux créer une fréquence opposée exactement opposée qui va annuler un son D'accord. donc c'est comme ça que Construct, euh, on appelle ça interference et c'est constructif parce que c'est ce que je désire faire en fait. Et pour moi, la musique, ça peut être ça c'est s'il y a des ondes négatives qui se promènent dans le monde en envoyant des ondes positives et de la bonne quantité, donc aussi forte que. Voilà, on vient de au moins le... rétablir. Oui. Voilà. Et ensuite, on peut construire vers le haut. Mais c'était cette volonté là aussi de euh, déranger, disturb et venir interférer en fait carrément avec. Notre, notre voix, notre intention, mm-hmm. un, un système et un monde qui peut avoir des tendances un peu haineuses ces temps-ci et un peu agressives. Donc combattre l'agressivité avec la douceur, combattre euh, la haine avec l'amour, la peur en fait avec l'amour parce que l'opposé de l'amour c'est la peur. Et voilà, constructive interference, moi ça m'avait beaucoup marqué, euh, les fréquences et tout ça, ça, m- oui. ça me parle. Um, « Big men do cry » parce que c'est sûr que c'est un album qui parle beaucoup et qui réfère à la femme, -hmm. mais je pense que dans ce mouvement de libération de la femme qu'on est en train d'observer et de créer, il y a à ne pas oublier l'importance de donner le droit aux hommes de vivre leurs émotions, parce que je pense que ça passe à travers ça aussi. Euh, On les oublie un petit peu, euh, parce qu'on a beaucoup prêté attention, ils ont une grande place, mais ils n'ont pas eu la place pour leurs émotions. Et d'après moi, beaucoup des problèmes euh, de, de misogynie, etc., sont ancrés dans ça, dans une rééducation qui a besoin d'être faite, et une rééducation émotionnelle. Du sensible. Et, voilà, leur donner le droit, et leur dire, on est avec vous, tout le monde a le droit de vivre leurs émotions, et s'il vous plaît, faites-le, parce que quand vous ne le faites pas, ça se refoule, et ça sort homme ou femme, ça sort tout crache. Donc euh, mieux vaut tout donner crush. le choix à tout le monde. <rire> tout crache, trop crache.
0: Il y a longtemps que je n'avais pas entendu cette
1: expression. <rire> Tout croche, Québec.
0: Tout croche, oui. Alors, pour, pour, euh, on va bientôt terminer. Euh, j'ai vu que tu étais allé chanter en Chine avec 20 danseurs internationaux. Je n'y crois non pas encore moi-même, Ah mais bon oui. Mais qu'est-ce, que c'est, qu'est-ce que c'était
1: C'était euh, la magie de la musique et de la danse qui se sont combinées, et de l'Internet, en fait, qui a fait qu'une danseuse qui s'appelle Apple, incroyable, est tombée sur le premier album. Qui est chinoise Exact, D'accord. elle, était, euh, elle avait créé une chorégraphie sur Nimless, qu'elle avait mis sur internet que j'avais trouvé, dont j'avais pris contact pour lui dire waouh c'est incroyable blablabla merci.
0: Donc vraiment avec le, enfin je, je vais pas lui faire le coup de milieu l'idée en, en pensant <rire> qu'elle n'a pas compris de quoi tu parlais.
1: Mais... <rire> oui non, elle, a, elle était <rire> elle, très... Elle, elle, je veux dire elle, c'était vraiment le sujet qui l'intéressait C'était l'émotion, D'accord. parce qu'il danse beaucoup à travers l'émotion et c'est très, euh... oui il y a un côté technique, mais il y a vraiment toujours, ils vont chercher de la différence, ils cherchent toujours des chansons qui sortent d'un cadre habituel pour les encourager, eux, à créer une danse qui sort des cadres mmh. habituels. Donc euh, le premier album, l'avait c'était « Birds », voilà, mmh. « The sound of the birds ». Donc c'était une chanson qui parle de libération, de, du son des oiseaux et de, du fait que l'oiseau qui s'envole, le son peut te faire peur, mais il a le droit de voler en fait il fait très bien de s'en aller. et donc elle a pris vraiment euh, cette chanson, elle a créé quelque chose avec. Et ensuite, Freedom, je lui avais dit je t'enverrai le deuxième album, je lui ai envoyé, elle a flashé sur Freedom et elle a créé une chorégraphie. Ils m'ont invité à venir ouvrir une compétition de danse euh, avec eux, en fait, et moi qui chantais la chanson. On peut le Donc, voir sur euh, YouTube, hein, je précise, absolument. pour ceux oui. qui seraient intéressés. Et c'était incroyable parce que je me disais, justement, je parlais dans, Quand j'ai écrit « Freedom », ma libération, ma liberté d'être et de créer, de, de voyager mm-hmm. aussi, de mm-hmm. tout, de, d'être libre partout et de se faire accueillir en Chine. Grâce à cette chanson, c'était c'est quand même spécial, en fait. Ça faisait comme un, une espèce de boucle complète oui. où on se dit « OK, on projette une envie, une attention dans l'univers » et il nous entend et il nous dit ok mais regarde, on va aller t'envoyer là-bas partager cette émotion avec d'autres gens qui sont d'accord et qui ont envie de la vivre et même de danser dessus de danser cette chance et de cette liberté oui. donc ça a été euh, un des, des highlights de mon année
0: et comme quoi le sujet de départ de cette trilogie c'est universel c'est, ça concerne oui. tous les êtres humains en fait ça, oui. ça, ça fait écho et, à tous les êtres humains
1: et, et plein, plusieurs des danseurs ne parlaient pas anglais mais ressentaient et on le sentait, donc on se rend compte à quel point les mots, oui, comptent, mais les gens peuvent entendre et comprendre, passer mmh. un langage. Il y, a, il y a d'autres langages, en fait, et le langage de la musique est vraiment universel. Donc, c'en euh, était la preuve.
0: Et alors, tu dis que tu n'es pas une personne de show. <rire> scène dans le non. sens si j'ai bien compris qu'en en fait t'aimes pas trop rentrer dans des formats préétablis et que Exactement. la scène c'est vrai que ce sont des titres les uns après les autres et euh, généralement de 3, 4, 5 minutes avec des gens qui applaudissent entre chaque titre non. et donc hier soir enfin euh, sur scène tu demandes aux gens dès le début de rentrer avec toi dans ton univers et tu préviens qu'il n'y aura pas de break entre les titres pour laisser la place au public d'applaudir exact. comment c'est reçu? Ça, comment c'est perçu en, en général Ça, il y a des il y a des, des positifs et négatifs.
1: Oui, je dirais 90 95 des gens sont respectueux du concept et aussi même apprécient en fait euh, le fait de vivre quelque chose de différent. Après, il y a un petit 5 de temps en temps, je pourrais même dire, euh, je peux les compter sur les doigts de la main en fait, les gens qui qui ont dit moi j'ai pas aimé ça, mm-hmm. mais j'ai adoré en fait entendre des gens me dire j'ai pas aimé parce que ça me permet d'en parler avec eux et par exemple c'est oui mais moi j'avais envie de... j'ai dit oui mais il y a plein de gens qui ont envie de faire plein de choses présentement donc c'est de mmh. ça qu'on parle c'est oui, oui, oui. de cette restreinte que plein de gens peuvent vivre et aussi de l'importance de rentrer euh, dans une bulle et de sortir des formats conventionnels de se donner le droit de sortir des formats conventionnels donc quand on me dit par exemple j'ai pas aimé je me suis sentie restreint mais pourquoi parce que tu as toujours été habitué à mais pourquoi est-ce qu'on applaudit à la fin de chaque chanson Est-ce mm. obligatoire et C'est de rappeler qu'on est obligé de rien faire et qu'aucune structure euh, préfète, euh, tout, chaque structure préfète mérite d'être questionnée ou, ou repensée pour s'adapter aussi à un nouvel environnement, à, à chaque personne, parce qu'on est tous différents. Et tous ces moules et ces cadres euh, formatés, ils, ont pas, euh, ils manquent de flexibilité parfois. Donc si je parle dans mon album de liberté de faire les choses comme je veux, euh, ça a été autant de faire des chansons de quelques secondes comme de plus long le, le format, de ne pas faire euh, refrain, verse, refrain vraiment faire ce qu'on veut et je me suis dit cette liberté je me dois de l'acquérir aussi sur scène parce que je ne peux pas transmettre le message correctement si je ne me donne pas le droit de le faire aussi donc euh, j'étais chanceuse, les gens sont vraiment rentrés avec moi, les, les gens rentrent facilement dans la bulle et se laissent porter on sent des fois des petites des envies, de, mais ça fait juste plaisir en fait à ressentir et, et ça permet aussi de ne pas être déstabilisé par ce, ces coupures constantes, de rester dans le voyage, de les amener avec nous, de laisser la musique couler et d'arriver à des moments où ils ne peuvent plus se retenir, ben retenez-vous plus. Mais tant que vous pouvez vraiment rester avec nous et méditer, écouter, vous êtes les bienvenus à, à le vivre comme ça. Et surtout, j'ai toujours trouvé étrange l'idée de faire exactement le même son. Si une chanson t'a fait pleurer, t'a fait rire, t'a fait danser, on fait, un, on applaudit ces deux sons. Mais... C'est le
0: seul moyen de voilà. De de dire, voilà. Euh, oui.
1: Mais c'est, on pense que c'est le seul moyen, mais on ça sent qu'on est sur scène. Plusieurs musiciens vont le dire. On se nourrit de l'énergie de la foule, mais c'est pas l'énergie qu'ils donnent en faisant un son ou une présence. C'est vraiment juste leur présence et leur attention. On, se, on le sent quand une salle est froide, on le sent quand une salle est chaleureuse, sans qu'ils aient à dire un mot. Ça passe dans la douceur des regards, dans, dans leur présence, leur même leur corps un peu penché parfois, ou bien installé, canté dans leur siège. Toutes ces choses euh, font un applaudissement d'un autre genre. Donc c'était d'inviter les gens à applaudir avec leur cœur et dans leur âme, plutôt que physiquement.
0: Mais toi, c'est pas épuisant parce que c'est quand même... c'est, c'est dense tu pas de break quoi tu, tu commences et ça <rire> non, va c'est vrai jusqu'au ça bout pas. à part les, les, les solos de tes musiciens mais oui. sinon c'est... c'est sûr que
1: c'est, ça, c'est, c'est fatigant mais je me suis rendu compte que c'est moins fatigant de faire un effort physique que l'effort mental que ça me requiert oui c'est ça c'est de pour recevoir. concentration et... oui non moi c'est en fait l'épuisement c'est ça me fatigue plus d'entendre des applaudissements parce que ça me déstabilise chaque fois. C'est comme des grosses vagues d'amour qui te cognent dans la face. C'est vraiment comme ça que je le vis. C'est, c'est, puis c'est un bruit qui est... Ah, et c'est, c'est des, en fait, c'est vraiment... C'est ça, c'est des coups de, de son qui disent « on aime ça ». Et c'est, c'est très flatteur, c'est sûr, mais c'est quand même très intense comme émotion à vivre. il y avait ça aussi un peu que je voulais dire. qu'on okay, garde toute cette vague pour la fin, parce que sinon, moi, je ne vais pas me rendre à la fin du show. Je ne pourrais pas prendre à la fin de chaque chanson tout cet amour constant, alors que déjà, juste le fait que vous soyez là samedi, que vous appréciez, que vous vivez le moment avec nous, euh, c'est, c'est, c'est trop pour moi en fait, c'est trop d'émotions. Et ça m'a permis de vraiment plus rester concentrée et garder cet état d'esprit où je me mets en canal pour l'émotion. Mm-hmm. Parce que sinon, on, est, on, est, on revient à nous, le nous Dominique, comme le côté humain personnel, tandis qu'on essaie de rentrer dans un côté plus universel, mm-hmm de transfert d'émotion Donc ça... oui quitter le, le, l'ego la dimension
0: oui. du, du, de l'ego dans, dans ce qu'il peut y avoir de mauvais dans quoi
1: et même presque créer une méditation de groupe
0: mais d'ailleurs ça m'a fait penser aussi à une artiste qui m'avait beaucoup marquée je l'interviewais deux ou trois fois et malheureusement elle n'est plus parmi nous elle venait aussi du Québec, Lassa, et en fait Lassa dans une interview je lui avais demandé euh, quelle était sa préoccupation principale quand elle était sur scène dans ce qu'elle souhaitait euh, enfin sa préoccupation principale de... et elle m'avait dit que c'était vraiment d'être concentrée sur le centre de son être sur l'essentiel, sur cette, cette densité qu'il y avait là et, et j'ai, j'ai pensé à cette phrase hier soir en te regardant parce qu'on sentait que tu étais, d'ailleurs tu, la première partie tu avais beaucoup les yeux fermés oui. et on sentait que tu étais vraiment dans, dans cette concentration de, d'essentiel quoi de, de, ouais. de, de quête d'essentiel essayer de s'ancrer et
1: de se sentir et stay tune, en fait le, l'idée, euh, ça reste à l'écoute hein, mm-hmm. en français mais c'est aussi, stay tuned c'est rester sur la bonne vibration donc c'est un peu ça, de, de trouver son centre sur scène bien ancré mm-hmm. de se sentir autant ancré dans le sol que léger et capable de connecter avec tout ce qu'il y a autour et, et jusqu'en haut en fait donc c'est, ce centre, de le trouver pour rester dedans et c'est le même centre je pense que c'est l'endroit où on peut le plus facilement communiquer de cœur à cœur. Oui. Donc, c'est, c'est, je comprends totalement euh, son, son désir et son l'effort oui. son en fait, qui est nécessité oui. pour rester là. Et aussi, Nemless, pour moi, c'était la nuit. Donc, c'est sûr, je ferme les yeux, mais c'est aussi parce que ça me permet de... Presque, quand je dis méditation de groupe, c'est à 100 mm. Et ça commence par moi, en fait, parce que c'est un peu moi qui invite les gens à cette séance de méditation. Donc, il faut que je parte le bal pour qu'eux puissent embarquer
0: sincèrement j'étais assez étonnée hier soir parce qu'en fait il y avait donc le, 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 c'était plein hein, le Duc des Lombards et, et moi j'ai toujours du mal avec les salles où, où les gens ont devant eux des, des verres et des choses à manger parce mmh. que ça me, ça me <rire> choque ça me gêne pour l'artiste <rire> j'ai toujours... et, et quelquefois ça peut être vraiment gênant parce qu'on entend des bruits de, de fourchettes de verre, ça. et hier soir ouais. j'ai trouvé que les gens étaient vraiment exceptionnellement respectueux et, et ouais. pas respectueux pour être respectueux mais parce qu'ils étaient vraiment embarqués dans ce long voyage puisqu'il n'y avait pas de break oui. quelquefois ils <rire> qu'ils en profitent entre deux chansons pour oui. prendre un petit bout de... petite bouchée vite fait. Une petite bouchée vite fait. Ouais, bouchée vite fait voilà. Donc, pour terminer maintenant, j'aimerais te faire réagir sur cinq mots et t'inviter à me dire, à nous dire ce qu'ils t'évoquent. Le premier, c'est symétrie. Parce que j'ai vu que tu avais donné une conférence, je l'ai regardée d'ailleurs, ah, trop <rire> au Québec, où tu es assise par terre. Là, tu n'es <rire> pas surélevée sur scène. Je pense que tu avais choisi ta position oui. et, euh, en face d'un public et où tu parles de la symétrie. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots Pourquoi ce, ce sujet, ce mot est important pour toi
1: ben, Je trouve que déjà, socialement, il y a une espèce d'obsession et un réflexe aussi humain d'aller vers la symétrie, euh, elle est présente partout, donc déjà dans le monde, dans l'univers, c'est, c'est un élément qui, est, je pense, qui nous attire parce qu'il est partout et qui nous crée même. Et cette symétrie physique qu'on recherche ou qu'on, vers laquelle on est attiré, c'est aussi, euh, c'est les parallèles en fait entre nous et notre émotion, nous et l'histoire, et notre bagage, Donc, c'est de l'équilibre, en fait. Pour moi, la symétrie avait cet élément d'équilibre et cette recherche et importance de l'équilibre dans nos vies et dans notre manière de regarder les choses et de, de reconstruire la société. Donc, pour pouvoir vraiment passer à autre chose, et comme quand je disais constructive interference, il y a des choses qu'il faut rebalancer, d'après moi. Il faut pouvoir regarder dans le passé qu'est-ce qu'il y a eu, où est-ce qu'il y a eu une lourdeur et aller enlever de ce poids, et l'alléger parce que ça part pas, les choses ne disparaissent pas de nulle part. Donc c'était vraiment euh, un parallèle entre autant mon attention dans la musique que moi, mon parcours où j'ai vécu personnellement des événements qui m'ont, qui m'ont laissé un peu dans la constatation que les émotions n'étaient pas prises en compte mm-hmm. comme elles devraient, donc euh, qu'on parle par exemple de symétrie dans la santé, on sait à l'importance du corps, tout le monde s'occupe de son corps, mais on oublie que la santé mentale est égale. Et c'est un tout, en fait. Donc il faut vraiment une balance, une symétrie. Une, une... Et donc il y a un débalancement social à plusieurs niveaux que j'ai voulu aborder à travers le thème de la symétrie dans le, le morning. C'était Creative Morning, c'est des conférences du matin où on invite un artiste à discuter d'un sujet. Donc il m'avait mis symétrie parce qu'il voyait que j'étais très... Je m'applique beaucoup à essayer de mettre des structures dans les choses que je fais pour mieux m'y retrouver, moi, mais aussi pour que ce soit des fils conducteurs plus clairs et évidents pour les gens. Donc, la symétrie, pour moi, était un un des éléments principaux pour euh, essayer de ramener à l'ordre et rééquilibrer les choses. Héritage. L'héritage, en fait, pour moi, c'est vraiment les traces d'amour du passé les choses que les gens ont voulu nous laisser, ce qu'on décide d'en garder aussi, c'est le plus important. Donc c'est encore une question de choix. C'est une question de, d'apprécier les bons côtés, de reconnaître les mauvais mm-hmm. et de, de travailler à les effacer, mais vraiment de ne pas regarder de haut ce qui a été fait dans le passé, de comprendre d'où ça venait et qu'est-ce qu'on peut prendre pour continuer. Donc Nina Simone, qu'on parlait, il y a l'idée des chemins qu'ils ont créés. Ça, ça fait partie de notre héritage. Et pas juste au noir, mais à l'univers, à l'humanité entière. Donc de regrouper ces héritages pour qu'ils puissent s'appliquer à tout le monde, pour qu'on puisse tous avancer. Ne plus mettre, euh, respecter d'où ils viennent et s'assurer de leur faire honneur dans le futur. Zone de confort mmh, Mon pyjama, mon lit, mon sofa, euh, l'amour, les gens, euh, l'empathie. Pour moi, c'est... Le confort, en fait, c'est juste un signe que tu es quelque part où tu devrais être. Quand les choses sont inconfortables, ça veut dire que tu t'es donné un défi, c'est très bien pour aller quelque part, mais le but de ce défi, c'est de sortir toujours de cette zone de confort, de, de retourner dans cette zone de confort. Donc, on se met dans l'inconfort pour évoluer, mais éventuellement, comme l'humain s'adapte, on finit par retrouver et à prendre la place qu'il faut, donc euh, c'est un début le confort.
0: Et tu as bien l'idée, j'avais lu, de briser nos microcosmes aussi pour, oui. pour, pour avancer ensemble. Parce qu'en fait, on peut rester dans nos zones de confort, mais ce n'est pas toujours ce qui crée l'harmonie avec le plus grand nombre. Hein?
1: Non, non, non. Mais en fait, moi, je dirais que oui, sauf que c'est la quête de cette zone de confort tous ensemble. Oui. C'est de se mettre dans le dans « discomfort » pour mm. recréer ce confort. Parce que dès qu'on on se permet... On évolue et on grandit, on s'adapte à ce qui nous met mal à l'aise et on découvre qu'en fait, c'est pas si mal à l'aise que ça. C'est comme les peurs, dès qu'on les confronte, elles perdent toute leur force. Et même chose pour les zones de
0: confort et les zones de déconfort. Les deux derniers mots interdépendance. C'est un mot que j'aime évoquer sur Sauce Week Planet, quels que soient les les interviewés. J'ai vu que toi, tu en parles assez fréquemment aussi. On est un, on oublie, on
1: est. Des petites cellules d'un gros système beaucoup plus grand que nous, beaucoup plus euh, important, quelque part, dans, mm. sa, sa, dans sa taille, dans, son, dans sa présence, dans sa respiration, que ce soit en tant qu'humain connecté aux autres humains, que ce soit quand les gens ils disent par exemple oh, Je m'en vais dans la nature, j'aime bien dire Oui, mais toi, tu es la nature. T'es, pourquoi tu parles comme si tu étais séparé Tu es plus qu'organique. Là, on est, on est d'autres plantes, moi je suis une fleur, c'est sur le soleil, je ne suis rien sans. Euh, j'ai besoin de, de connecter et de me rappeler à quel point on est un. Tout ce qu'on respire, c'est le même air qui a été respiré il y a mille ans, il y a deux mille ans. Donc d'essayer de, le côté capitaliste, individualiste, je pense que c'est, ça ne peut pas fonctionner, ça ne peut pas durer. Parce que dans la vraie vie, ça, ça part sur des bases fausses qui nous indiquent qu'on est séparés alors qu'en réalité... On n'est rien les uns sans les autres. Et, et on n'est chaque... pas supérieur non plus. Ben non, du tout. Et chaque chose qu'on fait va influencer le voisin, qu'on le sache ou pas. Donc, c'est important de se ramener à ça et de se rappeler de combien on est un, tout simplement.
0: Et le dernier mot, c'est deux mots, en fait, effet papillon. Oh, l'effet papillon.
1: Et ça va avec l'interconnectivité, tout à fait. Oui. Euh, c'est... J'aime bien avec le petit papillon, c'est un petit battement d'ailes, tout, tout cute, tout mignon. Mais c'est, c'est une tornade. C'est, il faut pas, c'est une expression qu'ils disent en anglais, ça donne en français « si tu penses que tu es trop petit pour avoir un impact, essaie de t'endormir avec une mouche dans ta chambre ». C'est ça pour moi l'effet papillon aussi, c'est le fait que tout le monde a cette capacité d'avoir un impact et que ça ne demande pas euh, de hurler ou de faire des gestes incroyables. Ça peut être des petits gestes dans la vie tous les jours et ça peut même être des gestes qui te viennent aussi naturellement que le battement d'aile vient à un papillon. Et pourtant, c'est exactement ce qu'il faut pour que les choses changent. Donc, de ne pas sous-estimer sa force
0: et mmh. sa voix, tout en restant authentique à soi-même. Belle conclusion. Yeah. <rire> Merci beaucoup, Dominique fils aimé mmh. pour ce, cette belle longue interview, pour Merci ce bel album, vous. pour ce beau, ces beaux concerts à Paris. Merci à vous de l'accueil, il était merveilleux bonne continuation et j'espère que nous nous reverrons pour euh, la suite, oui. puisque la suite est attendue.
1: Le troisième arrive. Le troisième <rire> arrive.
0: Merci beaucoup. Merci bonne beaucoup. continuation.